0: Und politisch gesehen gibt es da auch Parallelen. Ich merke einfach, dass Menschen, die sehr laut sind, eine Ellbogentechnik haben, die wollen ja gar nicht gehört werden, sondern die werden ja sowieso durch ihr Auftreten kriegen die eine extreme Aufmerksamkeit. Ich sage immer, je stiller man ist, desto größere Probleme hat man oft. Und die werden oft wirklich nicht gehört. Da würde ich gern ansetzen.
1: Ich bin Peter Siegmund. Sie ist eine jener neuen Kandidatinnen, mit denen der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagel in die Gemeinderatswahl am 26. September zieht. Die Hebamme Eva Derler erzählt, wie sie zu diesem Beruf kam, warum sie sich nicht als Queer, sondern als Seiteneinsteigerin bezeichnet und in welcher Weise und für welche Menschen sie sich mit der Grazer VP engagieren möchte. Sie zieht interessante Parallelen zwischen Kreißsaal und Politik, sagt, was ihr an Graz gefällt und wo sie Aufholbedarf ortet. Zum Abschluss erzählt sie, welche drei Begriffe ihr Leben begleiten, wie sie zu einem nachhaltigen Auftritt in einer heimischen TV-Serie kam und wie sie diesen heute sieht. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen wieder einmal bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Heute mit einer Premiere. Wir haben bisher 35 Folgen gehabt, immer mit Menschen, die schon in der Politik verankert sind, die eine gewisse Rolle spielen oder gespielt haben. Heute haben wir erstmals eine Dame vor dem Stimmrecht-Mikrofon, die sich bisher politisch überhaupt noch nicht betätigt hat. Ich freue mich, Frau Eva Derler begrüßen zu dürfen, eine der Kandidatinnen für die anstehende Grazer Gemeinderatswahl am 26. September. Grüß Gott, Frau Derler.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Frau Derler, Sie sind Hebamme. Diesen Beruf kommen wir noch ein bisschen später zu sprechen. Sie haben eine eigene Homepage und auf dieser Homepage habe ich gelesen, Zitat, da der Beruf der Hebamme eine 24-Stunden-Bereitschaft an 365 Tagen im Jahr mit sich bringt, begleite ich nur eine begrenzte Anzahl von Paaren. So habe ich Zeit mit meiner Familie, um Kraft und Energie zu tanken. Ende des Zitates. Das ist durchaus verständlich und nachvollziehbar. Wo haben Sie denn die Zeit für eine politische Funktion? Ich
0: bin im Sanatorium St. Leonhard als freiberufliche Hebamme tätig. Und Freiberuflichkeit heißt, dass man natürlich auch, oder Selbstständigkeit heißt, dass man sich natürlich einen Arbeitsplatz und eine eine Intensität der Arbeit selber gestalten kann. Und ich habe sowieso dadurch, dass ich alleine arbeite, nur ein gewisses Kontingent an werdenden Eltern. Und ich werde in Zukunft, wenn ich in den Gemeinderat gewählt werde, natürlich noch weniger werden die Eltern annehmen, weil ich bin jemand, wenn ich was mache, dann bin ich dabei und werde einfach weniger Eltern annehmen. Wobei ich bleibe als Hebamme natürlich tätig.
1: Warum sind Sie überhaupt Hebamme geworden?
0: Das ist eigentlich eine Familientradition. Meine Oma, die Storchentante Resel, war in der Kriegszeit, sie ist 1912 geboren, und von ihr wurde auch einmal ein Bericht äh, gebracht, weil sie war das älteste Zwillings, überlebende Zwillingskind mit ihrem Zwillingsbruder zusammen, die waren 90 Jahre alt. Meine Oma hat auf der Brandlücken ihr Haus gehabt und äh, hat ein Juche gehabt, einen Dachboden Und ich war immer sehr neugierig und wenn wir Urlaub waren, dann bin ich auf das Juché raufgekraxelt am Dachboden und habe dort dann diesen Hebammenkoffer entdeckt. Dann bin ich zu Oma gegangen und gesagt, Oma, was ist das? Und habe das aufgemacht. Und früher die freiberuflichen Hebammen, die sind ja wirklich von Bauer zu Bauer gefahren. Die, die sind ja zum Teil zu Fuß gegangen oder geritten. Und da hat sie halt alles drinnen gehabt, von der Waage, von Instrumenten, von ja, Medikamenten, Nahtmaterial. Und das hat mich einfach irrsinnig begeistert. Und parallel hat die Oma halt immer wieder erzählt, was sie so macht. Sie hat dann auch ein Buch geschrieben da hat sich schon irgendwie der Berufswunsch manifestiert, dass ich mir gedacht habe: Okay, das ist aufregend, das, das möchte
1: ich machen. Sie haben mittlerweile an die 6000 Kinder zur Welt gebracht. Wird es zur Routine? Nein. Oder ist es jedes Mal immer ein neues Abenteuer?
0: Naja, geburtshilflich gesehen gibt es immer wieder Abläufe, die sehr ähnlich sind. Aber in jedem Beruf, wo du mit Menschen arbeitest, die aus den unterschiedlichsten Schichten kommen, die mit den unterschiedlichsten Erwartungen und Interessen kommen, so kann ein Beruf nie zur Routine werden, weil man da auf jedes Mal mit jeder Betreuung der Eltern wieder gefordert ist, auf deren Erwartungen und Interessen einzugehen. Das ist einmal die Betreuung, die Geburt an sich. Also ich habe jetzt wirklich schon viele, viele Babys auf die Welt begleitet, da kann man nicht abstumpfen, und, und weil es ist ja nicht nur ein schöner Moment, sondern du tragst ja als Hebamme eine enorme Verantwortung. Und da habe ich Gott sei Dank bis heute noch nie diesen Respekt vor der Geburtshilfe verloren. Also nein, da das stumpft man nicht ab.
1: Wie wird denn das sein, wenn Sie eine Gemeinderats- oder Ausschusssitzung haben und plötzlich kommt der Anruf oder das Piepsel oder ich weiß nicht, wie Sie alarmiert werden? Ja. Die Geburt findet statt oder es, es geht los? Was machen sie dann?
0: Genau, also prinzipiell ist so, sobald das eigentlich fix ist, ich meine, ich habe jetzt bis zum, bis zum Februar natürlich schon meine mutter angenommen und stehe zu meinem Wort, wenn eine Frau sich für die Eva Derler als Hebamme entscheidet, die sich nicht in einem Team, weil es gibt ja auch Hebammen-Teams präsentiert, dann werde ich diese Verantwortung auch so wahrnehmen, das, das ist mir ganz wichtig. Für die Zukunft ist es schon so, dass ich gerne eine junge Kollegin an meiner Seite hätte, also ich ich bin auf der Suche, ich muss das jetzt einfach alles noch angehen, Ähm, ich bin ein Teamplayer, ich hätte gerne eine Kollegin an der Seite, äh, wo wir uns dann quasi als Team präsentieren, wo die Eltern wissen, da gibt es das Team in guten Händen und da gibt es die Fraterla und noch eine Kollegin und diese Damen melden sich dann beim Team an und dann gibt es einen Dienstplan und somit kann ich mich dann auch ein bisschen freispielen.
1: Ich habe gelesen, dass Sie sich nicht als Quereinsteigerin bezeichnen, sondern als Seiteneinsteigerin. Was ist das?
0: <lacht> Na, das ist vielleicht deswegen gekommen, <lacht> weil ich früher Geige <lacht> gespielt
1: habe. <lacht> also Seiteneinsteigerin mit AI? Oder ja, mit genau.
0: Nein, es ist so quer. Ich weiß auch nicht, warum. Querdenker, quer... Ich weiß nicht, dieses Wort ist für mich so... Vielleicht mag ich das nicht, keine Ahnung. Ich habe dann einmal einen Text oder einen Bericht gelesen und habe das dann gelesen, Seiteneinsteigerin. Und das hat mir einfach prinzipiell besser gefallen, weil man denkt, okay, von der Seite ist man nicht so dominant, sondern man öffnet vielleicht, wenn man das jetzt vom Auto her sieht, einfach man muss ja nicht gleich die ganze Tür aufmachen von der Seite, sondern man öffnet einmal ein Fenster und schnuppert da hinein und sieht dann auch, wie kommt man an und was kann man geben.
1: Was befähigt Sie eigentlich dazu, Grazer Gemeinderätin zu werden?
0: Ich glaube einfach, dass im Leben das so ist, dass man nicht immer auf die Suche nach neuen Herausforderungen ist oder dass man auch vielleicht vom Typ her nicht jemand ist, der gefunden werden muss, sondern es hat sich über die letzten Jahre irgendwie ergeben. Ich, ich, Ich durfte einige... Parteimitglieder, sei es Frauen der ÖVP oder auch die Frauen der ÖVP-Kandidaten empfinden und es hat sich, es ist irgendwie auch schon ganz witzig, wie finden die mich. Gell? Also ich glaube einfach, dass man etwas ausstrahlt, eine gewisse Art, einen gewissen Charakter, eine gewisse Klarheit und irgendwie hat sich das in den letzten Jahren eben so manifestiert, dass, dass dann immer wieder Leute auf mich zugekommen sind, Fragen gestellt haben und letztendlich war es dann auch so, dass ich mit dem Stadtrat Kurt Hohensinnert gemeinsam in die Fachschule für Sozialberufe gegangen bin und ich damals schon als Schulsprecherin kandidiert habe und, und, und der Kurti ist dann mein Stellvertreter geworden. Und das, da war das eigentlich auch war immer wieder im Gespräch, machen wir was gemeinsam Und jetzt ist es eigentlich plötzlich so gekommen, dass Sie auf mich zugekommen sind und ich eigentlich auch auf Sie zukommen. Also man hat sich irgendwie getroffen
1: und gefunden. Das heißt, die Tatsache, dass Sie das fünfte Enkelkind von Bürgermeister Siegfried Nagel zur Welt gebracht haben, war kein wirkliches... Eset dafür, dass sie jetzt die Chance bekommen, in den Kratzer Gemeinde einzuziehen. In keinem
0: Fall. Also überhaupt, kann gar nicht sein, weil prinzipiell die Betonung ist, ich habe ähm, sein Enkelkind äh, auf die Welt begleiten dürfen. Das heißt, seine Tochter ist auf ganz anderen Umwegen zu mir gekommen, also in keinster Weise. Nein. Also das, das, das würde ja wieder überhaupt gegen meinen Zugang sprechen, sondern es gibt, ich präsentiere mich auf meiner Homepage, die Leute kennen mich und entscheiden sich, okay, die Frau Derla, die, die taugt mal, mit der können wir uns vorstellen, dass wir gemeinsam das Baby auf die Welt bekommen. Also das eine hat
1: es mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Wenn wir gerade dabei sind, was haben Sie für eine adresse
0: Meine Homepage-Adresse ist www.hebame-ewaderla.at
1: Damit wir das auch untergebracht haben. Und liebe Hörerinnen und Hörer, falls Sie im Hintergrund das eine oder andere Geräusch hören, Sie nicht ganz sicher sind, wie Sie das zuordnen sollen, zu meinen Füßen liegt die Fanny, das ist der Labrador von der Frau Derla, ein ganz reizender <lacht> Hund, hört uns eben zu bei der Aufnahme und ab und zu ist es der Temperatur geschuldet, dass die Fanny ein bisschen hechelt und vielleicht hört man das, wenn nicht, ist ihr gut und wenn hoffe ich, dass es Sie auch nicht stört.
0: Da muss ich gleich dazu sagen, danke, dass Sie das sagen, weil nicht, dass jemand glaubt, wir machen das Interview im Kreißsaal und es hechelt oder stöhnt, eine Frau im Hintergrund, also es ist bitte der Hund. Auch
1: auch das wäre eine Premiere beim Stimmrecht.
0: Nein, also das würde ich nie genehmigen, weil Gebären ist eine ganz intime, individuelle Sache, Da da gehören keine Medien rein.
1: Wenn wir wieder zum Gemeinderat zurückkehren, was stellen Sie sich denn vor? Worum möchten Sie sich denn gerne kümmern?
0: Was, was mir ja prinzipiell taugt, ist, dass, durch, dass ich durch meinen Beruf natürlich und jetzt über, nach, nach über 20 Jahren mir wirklich auch sagen traue, ich kenne wirklich die Probleme, die so Jungfamilien haben, weil, wenn man tagtäglich damit arbeitet, und es ist ja als Hebamme nicht nur der Fokus Geburt, sondern es ist ja ganz viel. Was sind so die Probleme davor? Die Geburt ist ein Teil, aber ein kleiner Teil, der drei bis 17 Stunden dauert. Aber sobald das Baby auf der Welt ist, ist dann eine neue Herausforderung. Und deswegen glaube ich, dass ich mich eher mit Fokus Familie, Familienkompetenzzentrum Und Kind, vor allem auch Kind. Das ist schon eher so das, wo wo ich mich einbringen kann, möchte und wo ich auch der Meinung bin, dass man profitiert davon.
1: Es hat auch schon ein bisschen Tradition, dass Siegfried Nagel Überraschungskandidaten aus dem Hut zaubert. Teilweise sehr namhafte. Es war die Frau Universitätsprofessorin Daisy Coppera, Es war der Gastronom Michi Schunko. Es war unsere Snowboarderin Marion Kreiner. Die kandidierten alle auf sicheren Listenplätzen. Das heißt, es war klar, dass die in den Gemeinderat einziehen würden. In welchen Listenplatz hat man den Ihnen zugesichert?
0: Darüber ist bis dato nicht gesprochen worden. Also ich kann es Ihnen nicht sagen. Also kann ich Ihnen die Frage nicht beantworten. Mir wurde gesagt, dass der Wunsch, dass ich dabei bin, sehr groß ist.
1: Sind Sie ein grundsätzlich politischer Mensch?
0: Ja, insofern. Aber ich glaube, da muss man differenzieren. Für mich hat Poli- Politik nicht nur das, was, was im Fernsehen, die Medien, die Politiker zu tun, sondern man hat ja auch eine, eine politische Einstellung, was das Familienleben betrifft. Im kleinen Kreis, da ist ja auch Politik. Politik ist für mich, wenn man, ich habe zwei Kinder und meine Tochter, die Marie Franziska, ist voll in der Pubertät. Und dass man sich anhört, was sind ihre Probleme, ihre Sorgen. Wenn man auch einmal auf den Kopf gestoßen bekommt, Mama, das ist unfair oder du bist gemein, wie auch immer, dann spricht man sich gewisse Dinge aus. Das ist ja auch eine gewisse Art von politischer Zugang. Politik habe ich immer gelebt in meiner Familie. Ich komme auch aus einem sehr tollen, liebevollen Haus. Mein, mein Vater war selber katholischer Pfarrer, hat in Zeltweg seine Pfarre gehabt und ist dann auch draufgekommen, irgendwie mir fehlt Familie, ich möchte Kinder haben und ist ganz den offiziellen Weg gegangen, hat das Amt zurückgelegt, hat dann die Sonderschullehrerausbildung gemacht und, und das, die Kommunikation, äh, nicht nur immer über seine Rechte zu sprechen, sondern mein Vater hat oft auch gesagt, Eva, es gibt nicht immer nur, was du alles haben willst und Rechte, so wie ich auch pubertierend war, sondern es gibt auch Pflichten. Und ich finde, das ist auch ein politischer Zugang in einer kleinen Familie.
1: Was sind Ihre Beweggründe, Ihre persönlichen Beweggründe, in die Politik zu gehen?
0: Meine persönlichen Beweggründe sind, dass ich manchmal wirklich sehe, je lauter jemand ist und je ja, je lauter, je, je mehr man eine Ellbogentechnik hat, desto eher werden die Leute gehört. Und ich merke das oft im Kreißsaal. Jeder hat ein unterschiedliches Verhalten zu gebären. Es gibt Frauen, die brüllen, die schreien, die beschimpfen ihre Männer. Das gehört alles dazu, ambivalente Gefühle. Das ist ja ganz wichtig. Und da haben wir auch immer wieder gehabt, dass man der Frau aus akustischen Gründen weil sie so laut war, weil sie einfach gezeigt hat, mir geht es jetzt nicht gut, einen Kreuzstich angeboten hat, früher. Und mir ist dann immer aufgefallen, dass ich mir denke, das ist ja eigentlich nicht fair, dass wenn jemand laut ist und schreit, dann steht ihm ein Kreuzstich zu. Und die Frau, die aus, aus ihrem Charakter und aus ihrem Typ eher eine Leise ist, da hat sie mir gehausten, ist tüchtig, die hat eine leichte Geburt gehabt. Und da habe ich mir oft gedacht, das kann es aber auch nicht sein, dass jemand laut sein muss, damit er was bekommt. Und die Frau, die leise ist, ist die, die hat ja nicht so weh gehabt oder, oder die, der ist kein Kreuzstich angeboten worden. Und politisch gesehen gibt es da auch Parallelen. Ich merke einfach, dass Menschen, die sehr laut sind, eine Ellbogentechnik haben, die wollen ja gar nicht gehört werden, sondern die werden ja sowieso durch ihr Auftreten kriegen die eine extreme Aufmerksamkeit ich sage immer, je stiller man ist, desto größere Probleme hat man oft. Und die werden oft wirklich nicht gehört. Da würde ich gerne ansetzen. Dass man wirklich auch einmal überlegt, wo, wo sind die Menschen, die nicht die Kraft haben, da geht es nicht um Geld, sondern die nicht die Kraft haben, die Zeit haben, laut zu sein. Wo finden wir diese und wo können wir diese... Menschen unterstützen und ihnen entgegenkommen.
1: Wie hat Ihre Familie und Ihr persönliches Umfeld darauf reagiert, als Sie gesagt haben, ich kandidiere auf der Liste von Siegfried Nagel für die Grazer Gemeinderatswahl?
0: Naja, mein Vater und meine Mutter waren sehr, sehr stolz. Mein Mann unterstützt mich, wobei er natürlich auch sagt, Eva, was willst du noch alles machen? Die Familie hat ja eh schon die letzten Jahre so gelitten, aber unterstützt mich natürlich auch. Mein Mann und ich haben einen einen sehr großen Altersunterschied. Wir sind knapp 30 Jahre auseinander. Also ich war ein bisschen über 20, wo ich meinen Mann kennengelernt habe und er ist auf die 50 schon zugegangen. Das heißt, mein Erfolg hat auch was mit dem zu tun, dass mein Mann mich da sehr unterstützt hat, weil hinter jeder auch erfolgreichen Frau steht einfach ein tolles Familiengefüge. Er hat den Laden geschupft und mein Mann ist ein bisschen skeptisch, aber er ist auch stolz auf mich und freut sich. Und die Kinder sind auch stolz, aber das wird jetzt gar nicht so thematisiert.
1: Was sehen Sie, wenn Sie in die Zukunft blicken, als Ihre größte Herausforderung?
0: Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, meine größte Herausforderung wird sein, ich muss lernen, und das habe ich auch in den letzten Jahren, an dem muss ich immer wieder arbeiten, ich muss lernen, dass ich gewisse Dinge nicht so nah an mich herankommen lasse. Mir reibt es so manchmal auf, wenn die Leute immer sagen, war die Frau Derler mit zwei Beinen im Leben und die so. Ich wollte nicht immer in dieser Position sein, so diese klare Frau, die alles unter den Hut bringt, sondern ich habe es einfach manchmal machen müssen. Und die große Herausforderung ist natürlich, wenn man in der Öffentlichkeit steht und das bin ich ja auch durch meinen Hebammenberuf, Graz ist jetzt nicht so groß, ich bin eine bekannte Hebamme, diese ganzen Social Media und und Gruppen, wo sich Frauen austauschen, und wenn dann was Negatives kommt, wenn, wenn ich nicht so wirke, puh, das, das arbeitet sehr in mir. Also, wo ich, vor allem, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, mich recht zu fertigen. Also, das belastet mich so. Gell? Dass ich mir denke, da schreibt der Frau im Netz, ja, die Frau Derler war mir nicht sympathisch und, und, und äh, kritisiert ein paar Dinge, wo ich, mir, wo ich dann immer sage, warum haben die Leute nicht den Mut? Sie haben meine Telefonnummer. Ich weiß, dass ich nicht die beste Hebamme bin und die will ja gar nicht sein. Ich will die richtige Hebamme für die Eltern sein. Und natürlich kristallisiert sich das vielleicht erst im Geburtsprozess, dass die Frau vielleicht ein bisschen wen anderen gebraucht hätte. Aber wenn etwas nicht in Ordnung ist, warum kann man nicht einen persönlichen Kontakt suchen? Warum kann man dann nicht anrufen, mal E-Mail schreiben und sagen, Eva, ich möchte mit dir darüber noch reden, das hat mir nicht gepasst. Ich liebe konstruktive Kritik. Dafür bin ich komplett zu haben. Aber zu schimpfen und dem anderen nicht die Möglichkeit zu geben, auch seinen Standpunkt zu sagen, das ist etwas, da muss ich sicher lernen, dass ich da nicht so im Beschuss komme und dass ich einfach auch die Menschen auffordere, bitte persönlichen Kontakt und nicht so gleich einmal rausschreien, was alles schlecht ist, sondern einfach einmal diesen persönlichen Kontakt suchen. Das, glaube ich, wird die größte Herausforderung sein.
1: Sind Sie gebürtige Grazerin? Ja,
0: genau. Das Mhm. heißt,
1: Sie kennen die Stadt seit Ihres Lebens. Ja. Was gefällt Ihnen an Graz? Was gibt es, wo Sie sagen, wenn ich da ein bisschen was beitragen könnte, dass es sich ändert, das wäre es?
0: Ich finde, Graz hat gerade die richtige Größe. Also ihr könnt nie nach Wien ziehen oder so. Gell? Also ich, ich bin in Gösting aufgewachsen und wir sind dann nach Eckenberg gezogen. Selbst das war für mich eine Herausforderung. Ich bin sehr ortsgebunden. Also ich, ich fahre gerne in den Urlaub, aber für mich ist oft das Schönste, vom Urlaub wieder nach Hause zu kommen. Ich mag die Stadt. Es ist einfach klein, es ist fein, es ist persönlich, ja natürlich verkehrstechnisch, wo sind die Grünflächen? Ich merke jetzt an meinem Hund, an meiner Fanny, dass das daran oft scheitert. Wir haben zwar da jetzt bei den Reininghausgründen eine neue Hundewiese, aber Hundewiese, wo gehst du noch spazieren? Also da merke ich einfach, da gibt es vielleicht ein bisschen Verbesserungsvorschläge auch.
1: Sie haben schon angesprochen, dass Sie eine Tochter haben. Ihr zweites Kind ist schon größer, aber es bleibt immer Kind. Jawohl. Vor allem, es ist ja pur. Wie alt, wie alt ist der Buhr?
0: Der Buhr der ist der Dorian. Der Dorian ist 24 und ist auf der Militärakademie in Wiener Neustadt und kommt jetzt ins dritte Ausbildungsjahr, genau.
1: Das heißt, die Tochter ist 14, was sie gesagt habe. Der 14,
0: Bur- genau, und geht zu den Schulschwestern, Handballerin, Entschuldigung, Volleyballerin, Entschuldigung, auch ich mache Fehler. <lacht> sie ist Volleyballerin und wir sind prinzipiell auch sehr froh, dass wieder mehr Leben nach Corona kommt und ist, das ist zum Beispiel auch was, was ich extrem mitbekommen habe. Ich war im Berufsleben, habe eine 14-jährige Tochter voll in der Pubertät, was das dann heißt. Nur zu Hause, Distance Learning, es war eine große Herausforderung. Also ich merke einfach, wie sie jetzt auch aufblüht, dass sie wieder Volleyball spielen kann, rausgehen kann. Und ja, und mein Sohn, wie gesagt, ist auf der Militärakademie.
1: Was machen Sie für sich selber in der Freizeit, wo liegen Ihre Hobbys?
0: da haben sie jetzt einen wunden Punkt getroffen, weil das ist sicher was, was ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe mir die letzten Jahre sehr über die Arbeit definiert, über das Hebammensein, wenn man selbstständig ist, die Kundinnen fliegen einem nicht zu, sondern man muss immer weiter am Ball bleiben und und sich weiterentwickeln und ich habe da schon sehr verlernt, einfach ein bisschen auch auf meine Bedürfnisse und es ist sehr gut, dass sie mir die Frage stellen, weil jetzt nehme ich nur zusätzlich was an. Also wo bleibt dann wirklich die Eva, die Eva derer Ich gehe ab und zu laufen. Ich verbringe irrsinnig schöne Momente auf meiner Hundewiese, bei meinen lieben Freunden auf der Hundewiese, mit der Fanny, wo viel getratscht wird und es ist einfach ein ganz lustiger, bunter Haufen, aber ich tue sehr viel Hörbücher hören. Das ist so meines. Also wenn ich für mich bin, möchte ich eigentlich Ruhe haben.
1: Sagen Sie uns zum Abschluss Ihre Ihrer Meinung nach drei prägendsten Eigenschaften?
0: Ich meine, wenn ich das Wort drei höre, dann höre ich mal das, was mein Vater bei unserer Hochzeit gesagt hat, was uns auf dem Weg mitgeben. Und es sind drei Worte. Vorsicht, Rücksicht, aber auch Nachsichtigkeit. Und diese Worte begleiten mich in meinem Beruf. Ich muss... Auch im Kreissaal ich muss nicht immer alles verstehen und man muss nicht immer alles im Leben verstehen, um respektvoll und auf Augenhöhe zu sein, sondern man muss manchmal ein bisschen nachsichtig sein und auch rücksichtsvoll sein. Also das sind jetzt einmal die, weil was Sie gerade drei gesagt haben. Für mich persönlich, wenn man mich so beschreibt, ich, ich grenze mich sehr schwer ab. Ich fühle mich sehr schnell von meinem Typ her, dass ich jemandem helfen muss. Da muss man aufpassen, dass man es nicht selber ein bisschen verbrennt. Also das ist so, wenn ich merke, es geht jemandem schlecht, ich muss hin, es hilft nichts. Es ist einfach so. Und das ist, glaube ich, so meine Charaktereigenschaft, dass ich sehr eine situationselastische Persönlichkeit bin. Ich kann mit allen Schichten gut.
1: Sie sind ja manchen Seherinnen und Sehern von ATV, man kann ja sagen, auf welchem Sender es gelaufen ist, durchaus bekannt aus der Serie Teenager werden Mütter. Welche Rolle haben Sie damals inne gehabt und wie sind Sie dazu gekommen?
0: Gekommen bin ich prinzipiell eher durch den Armin Breindl, Gynäkologe in Graz, der auf mich zukommen ist und aber auch der Sender und wir, glaube ich, fast alle freiberuflichen Hebammen haben da ein bisschen mitgemacht. Und sie haben dann eigentlich nicht locker gelassen und haben gesagt, Eva, wir wollen die da dabei haben. Und da bin ich dann hineingestolpert und habe dann diese Jungeltern begleitet und betreut. Und mir hat das prinzipiell sehr Spaß gemacht, aber es ist halt auch sehr, es ist belastend auch. Es ist ja nicht so, dass man, die Kinder werden ja da oft in ein sehr, Schlimmes Umfeld geboren, das muss man ganz ehrlich sagen und das war der Grund, warum ich danach auch aufgehört habe, weil mir das zu sehr belastet, weil ich kann nur den Job machen als Hebamme und diesen Mädels und den Burschen eine schöne Geburt bescheren und, und sie respektvoll begleiten, aber dann sind wir fertig, ich, ich kann das Kind nicht mit heimnehmen. Und das hat mich dann auch belastet und es und war eine schöne Zeit, weil die Leute immer gesagt haben, mein Gott, die Derla, was macht sie damit? Und Geld ist anscheinend alles. Also Geld war für mich nie die Motivation, gewisse Dinge zu machen. Also dann, wenn, man, wenn Geld die Motivation ist, dann ist man nicht selbstständig. Also für mich war eher immer die Sache das Wichtige.
1: Das war ein guter Abschluss unseres Gesprächs, Frau Derla. Ich danke Ihnen dafür. Ich wünsche Ihnen, dass die Wahl dermaßen ausgeht, dass Sie Ihre Vorstellungen umsetzen können, dass Sie das wirklich auch auf die Grazer Regierungsbank bringen, was Sie dort gerne deponieren möchten. Ich wünsche Ihnen wirklich alles Gute dafür. Noch einmal herzlichen Dank, dass Sie heute unser Gast waren. Vielen Dank und danke,
0: dass Sie zu mir Kontakt aufgenommen haben. Freue mich. Dankeschön.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei, auch bei Ihnen bedanke ich mich wieder mal sehr herzlich für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit und seien Sie gespannt darauf, wenn wir Ihnen in der nächsten Folge präsentieren.